0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Murat Yeşildere. Eyvah CEO Doğruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcast'lerimiz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyoruz. Şimdi sıkı durun. Menerin'in katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcast'inin bu haftaki konuğu Özlem Dağ. Menerin'in katkılarıyla size ulaşan Eyvah CEO doğruyor da bu hafta konuğumuz Özlem Dağ. Özlem hoş geldin.
1: Merhaba, hoş buldum sevgili Murat.
0: Ee, Özlem Dağ e, yanındayız derneğinde üyelerden bir tanesi ve o anlamda toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini birlikte kol kola e, yürüttüğümüz e, arkadaşlarımdan, yoldaşlarımdan bir tanesi. Özlem bunun kadar önemlisi ise Bahçeşehir Okulları'nın genel müdürü. E, bu podcastte bilmiyorum kaç kere bugüne kadar duydunuz eğitim konusunu, e, 0-7 yaş konusunu e, ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu, toplumsal cinsiyet eşitliğini e, sayısının hiç az olmadığını düşünüyorum. O çerçevede de birinci ağızdan bu konuları onunla konuşmak üzere davet ettim. O da beni kırmadı. E, i̇stersen hemen e, konuya girelim Özlem. Bu bu e, Eğitimin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki önemini e, birçok konu farklı şekillerde dile getirdi. Ben de podcast kapsamında özellikle e, 0-7 yaş arasındaki eğitimin yani aile içi eğitimin en az e, akademik eğitim kadar önemli olduğunu da altını çizmeye çalışıyorum. Sen bu konuya nasıl e, yaklaşıyorsun e, ve bir noktada e, sıklıkla iş hayatında ben e, ayrımcılığı hatta pozitif ayrımcılığı e, savunurken Eğitim örneğini veriyorum diyorum ki e, bakın okullarda eşit sayıda kız ve erkek öğrenci sınıflarda e, akademik çalışmalarına eğitimlerine devam ediyorlar bunun bir sebebi olmalı bunun sebebi nedir istersen oradan başlayalım
1: tamam memnuniyetle ama izin verirsen öncelikle e... tabii ki. Başlarken ifade ettiğin konuya böyle bir, ben de bir vurgu yapmak istiyorum. Yanındayız derneğinde hep birlikte olmak, vokalı olmak çok değerli. Ee, çünkü e, kadın konusuna erkek farkındalığıyla ve katılımıyla... Bakmak kurucu değer olarak çok kıymetli. Ben de seni özellikle kurucularından biri olarak tehlike etmek istiyorum. Ee, i̇lk kurulduğu günden itibaren bu farkındalığı ve aynı heyecanla devam, et, devam ettiğin için müteşekkir e, olduğumuzu söylemek istiyorum. Umarım yeni dönemde de e, bu farkındalığı arttırmak, erkek katılımını arttırmak ve hatta bu kurucu değerle birlikte erkek liderliğini ortaya koymanın ben çok anlamlı olduğunu düşünüyorum ve çok değerli buluyorum. İçinde olmaktan da gurur duyduğum bu derneğin daha çok güzel çalışmaları hep birlikte hepimiz bugüne kadar değer sunan ve bundan sonra sunacak olan herkesin birlikte büyüteceğine inanıyorum. Öncelikle bunu söylemek isterim.
0: Çok teşekkürler. El birliğiyle senin dediğin gibi.
1: Umarım hep birlikte. Çünkü eğitim tarafından baktığınızda eğitim aslında dünle bugünle yarın ve toplumun her alanıyla alakalı bir konu. O yüzden sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte var olması, ailenin, okulun, akademinin bu süreçlerde bu farkındalıkları desteklemesini ben çok çok önemli buluyorum. Biraz önce yaptığım vurgu da çok kıymetli. Aslında eğitim aile başlıyor. Belki çok kritik ama çok doğru bir kelime ve burada da hem annelerin hem babaların e, davranışlarından kullandıkları dile, e, aile ilişkilerinde yürüttükleri süreçten toplumda varoluşlarına ve iş hayatında varoluşlarına ve burada hem kız çocuklarına hem kadınlara hem de erkeklerin erkek çocuklarına e, hep birlikte açtıkları alanlara kadar e, rol model olmaları, yönlendirici olmaları ve bu farkındalığı aslında daha sıfır yaşından itibaren destekliyor olmaları çok önemli. Okullar tarafına geçtiğimizde söylediğim gibi okullarda homojen olmayan heterojen bir yapı var. Kızlar, erkekler hep birlikte ve mümkün oldukça da sayılarında da denge e, kurmaya çalışarak sınıflar oluşturuluyor. Evet elbette bunun bir anlamı var, önemi var. E, ama ben daha e, böyle çok daha temelden değil de zamanı da iyi değerlendirmek için biraz daha bugünlerden başlayarak bir şey ifade etmek isterim. E, kadın ve erkeğin toplumda eşit olarak var olabilmesi e, ve bu anlamda her türlü fırsata da eşit erişebilmesi aslında bir toplumun e, yine çok klasik olacak ama gelişmesi için, kalkınması için hem ekonomik olarak hem e, medeniyet olarak olmazsa olmaz bir unsur. Bunun temeli atacak olan da aslında eğitimdeki fırsat eşitliği. Belki kadın ve erkek ve işçi işte olarak toplumda var olması dediğimizde birçok konuyu gündeme alabiliriz ve birçok perspektiften bakabiliriz ama en temel olarak eğitim ve iş hayatında var olması Olmaktan belki ben bugün e, bakarak e, sorularını yanıtlayabilirim. E, çünkü okullardan başlayan süreçte çocuklarımızı, gençlerimizi, kız çocukları ve erkek çocukları eşit fırsatla, eşit akademik altyapıyla e, ve e, ulaşabilecekleri hem ulusal değerler ve evrensel değerlerle donatarak, 21. yüzyılın becerileriyle donatarak hayata hazırlamak bizim görevimiz. Bunu yaparken bilinç e, kelimesinin özellikle altını çizmek istiyorum. E, çünkü okul öncesinden başlıyor aslında bu süreç. 0-7 yaş vurgusu yaptın. Bence çok önemli, çok yerinde bir vurgu. Özellikle 0-3 yaş, sonrasında da 3-7 yaş arasında e, hem zeka anlamında e, hem de kişilik kimlik anlamında e, en temel, en önemli yıllar. Bu yıllar içerisinde hem akademik tarafta hem de aile tarafında İş ile çocuklarımızın zihin yapılarını oluşturabilmek, geliştirebilmek aslında geleceklerinde var olabilecekleri, bireyler olarak var olabilecekleri süreçte en önemli adımlardan birisi. Burada şunu vurgulamak mümkün, Birleşmiş Milletler'in biliyorsun 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. Bu hedefler 17 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hedefinden en önemlilerinden birisi aslında, Eşitsizliklerin ortadan kaldırılması bu birçok unsuru kapsıyor ama bu kadar önemli bir hedef olmasına rağmen konu eşitlik olduğunda toplumsal cinsiyet eşitliği konusu ayrı bir madde olarak da var. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde hemen 6. madde 5. madde olarak da kaliteli eğitim var. Aslında bu ikisi birbiri için yan yana olmasını da ben sembolik olarak da çok anlamlı buluyorum. Birbirini tamamlayan ve birbirini destekleyen en önemli iki unsur. Toplumsal cinsiyet eşitliği dendiğinde de aslında öğretmenleri güçlendirerek onların altyapılarını güçlendirerek Dünya Vatandaşlığı Programı içerisinde ülkemiz dahil olmak üzere birçok ülkede entegre edilen çalışma planları var. Bizim de 2013 yılından itibaren Dünya Vatandaşlığı Programı ile Harvard Üniversitesi'ndeki Profesör Reimer vardır. Çok değerli bir hoca. Öğretmenler için hazırlanan bir ders planıyla 0 yaşından itibaren aslında bu planlama var ama biz 5 yaştan itibaren, 4 yaş, 5 yaştan itibaren öğrenci kabul ettiğimiz için okullarımızda uygulanan bir program. Burada aslında toplumsal cinsiyet eşitliğine e, vurgu yapılarak e, sınıf içi uygulamalar ve ders içi uygulamalarla başlayan bir süreç var. 2017 yılında sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle güncellenen ve bugün de 2030 kalkınma hedeflerine göre e, programın içerisine 4 yaştan 12. sınıfa kadar, tüm K12 olarak biz tabir ediyoruz, belki aşina olmayabilir dinleyicilerimiz, e, okul öncesinden lise sona kadar e, entegre edilen bir program var. Niye önemli? Çünkü Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyel var, hem nüfus anlamında hem de genç nüfus anlamında. Ama çok çarpıcı bir istatistik var. 14-25 yaş arası genç nüfusa baktığımızda, bu 14-25 yaş arası 24 milyon kız çocuğu ve kadın var ülkemizde ve bu 25 milyon, 24-25 milyon nüfusun ne okulda? Ne de iş hayatında olduğunu düşünün çok büyük bir sayı e, hatta belki birçok Avrupa ülkesinin tüm nüfusu kadar bir sayıdan bahsediyoruz eğitim hayatında da değil ekonomiye da, e, dahil olan iş hayatında da değil bu çok önemli bir potansiyel ama aynı zamanda çok önemli bir kayıp. Dünyanın da aslında problemi bu. Ee, zaman zaman podcastlerinde zevkle dinliyorum. Çok önemli istatistikler de veriyorsunuz e, değerli konuşmacılarda. Baktığımızda dünyadaki sorun da hata yanlış hatırlamıyorsam 2018 yılının Dünya Ekonomik Forumu e, eşitsizlikler, cinsiyet eşitsizliği araştırmasında e, iş hayatındaki kadınların... Ee, erkeklerle e, hem eşit işe süreci e, hem e, fırsat eşitliği sürecine genel olarak bakıldığımızda ekonomide aynı düzeyde var olması için 200 yıla yakın bir sürenin geçmesi gerekiyor. Bu dünya içinde aslında e, bu probleme çokça kafa yorulması gerektiği ve kafa yorulduğunu gösteriyor. E, Günümüzün aslında böyle bir lüksümüz yok. Bu kadar bekleyecek. Böyle bir zamanımız da yok. Hele biz kadınların böyle bir zamanı hiç yok. E, o zaman bu süreyi aşmanın, kısaltmanın en önemli yollarından bir tanesi eğitimle kız çocuklarımızı, kadınlarımızı güçlendirmek. Eşit eğitim fırsatı vermek. Sonrasında toplum yaşamında, toplumsal, toplum her alanında sanatından sporuna siyasetine ve elbette en önemlisi de iş yaşamında onlara eşit fırsatlar sunabilmek. Hatta belki yine senin sözünden, bakışından bir örnek vereceğim ki kesinlikle altına imzama atıyorum. Belki bu anlamda da. Pozitif ayrımcılıklar yapabilmek, kotalar koyabilmek ve desteklemek. Eşil oluncaya kadar desteklemek bu çok çok önemli. Eğitim kurumları da doğası gereği bu süreçleri e, desteklemekle yetinmeyecek, örnek olacak, sürükleyecek ve ileriye taşıyacak kurumlar. O yüzden eğitim kurumlarına, öğretmenlere bu anlamda çok çok iş düşüyor. E, elbette günümüzde fırsatlar da var. E, dijitalleşme en önemli fırsatlardan biri belki. E, hatta çok dezavantajlı e, görünen pandemi gibi süreçlerdeki uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma ortamlarının oluşması tersine çevirebilecek. Şu ana kadar istatistikler 2019'dan bugüne e, pek olumlu sonuçlar vermese de bu süreçte önemli bir, kayıtların hatta kazanımlardan kayıtların olduğunu gösterse de aslında ben bu süreçleri fırsata da dönüşebilecek e, ve doğru kullanıldığında desteklendiğinde kız çocuklarının e, eğitimde eşitliğe, e, eşit eğitime fırsat eşitliğine ulaşabilecekleri e, imkanlara dönüşebilecek. Sonra kadınların da iş yaşamına dahilinde eşit fırsatlar yaratabilecek süreçlerle olduğunu düşünüyorum bir yandan.
0: Harika, vallahi o kadar güzel ve dolu dolu bir cevap oldu ki e, ben de ilgi ile dinledim. Benim için de çok değerli oldu. Özellikle bu e, sürdürülebilirlikle ilgili eğitim müfredatının içine e, sizin entegre ettiğiniz kısmı ben de bilmiyordum e, ve bu anlamda da mutlu oldum çünkü bizim hem yanındayız gündeminde hem de toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde önemsediğimiz unsurlardan bir tanesi, hani eğitim müfredatının içinde bu konuda bir şeylerin olması ve demin konuştuğumuz gibi erken yaşta çocukların bu müfredatın içeriğini öğrenmeleri ve bu anlamda da hani ondan sonraki dönem için doğru temelleri, doğru tohumları erken yaşlarda atabilmek. 200 yıl kısmı da tabii e, ironik. E, benim e, sık kullandığım Keynes'in bir lafı var. E, uzun vadede hepimiz öleceğiz demiş e, Keynes. Yani e, long run vesaire diye uzun vade diye bir şey yok aslında. Ya şimdi yapacağız ya şimdi değiştireceğiz e, ya da değişmeyecek bazı şeyler. E, maalesef de bugüne kadar öyle devam ediyor. Bu dijitalleşme konusunu e, sizin Bahçeşehir okullarında önemsediğinizi biliyorum. Dijital eğitim e, boyutunu. Senin ifade ettiğin gibi de e, orada Türkiye için de toplum için de büyük bir fırsat var çünkü o bir liberalleşmeyi de beraberinde getirecek bir fırsat şeyi biraz daha açmanı istiyorum henüz istatistiklere sonuçlara bu tam yansıdığını görmüyorum gibi bir şey söyledin eğer yanlış anlamadıysam onu birazcık açar mısın hani bunun sebepleri ne olabilir veya orada pozitif gelecekle ilgili bir öngörüm var mı?
1: Şöyle aslında pandemi sürecindeki e, eğitimle ilgili raporlara baktığımızda e, bu tabii e, Dünya Ekonomik Forumu'yla e, birlikte de çalışılan raporlar var eğitimcilerin çalıştığı. E, i̇ki yönden bakmak lazım. E, eğitime erişemeyen e, dünyada e, çok, e, neredeyse e, tüm ülkelerde gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere %94'ü. Özellikle ilk altı aylık süreçte eğitime devam eden çocukların K-12 seviyesinde 94'ü eğitimden koptu. Bu çok çok ciddi bir oran. Yani bu farklı oranlarda elbette ama tamamen alamayanlar var. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitimden tamamen kopma var. Süreçte öğrenme kayıplarıyla gerileme var ama çok ciddi bir oran. Ama dijitalleşebilen ee, politikalarını buna göre hazırlayan e, eğitim politikalarını ülkeler ve özellikle de eğitim kurumları ama bunlar sadece batı ülkeleri değil orada bile çok büyük kopuşlar oldu e, bu süreci tersine çevirmeyi başardı. E, ama ciddi bir kayıp oldu. Öğrenme kayıpları ve eğitime erişemeyen e, çocuklar e, bunu ben diğer yönünden bakmayı tercih ettim biraz önceki cevabımda. Başşehir Umur Eğitim Kurumları olarak yer yarıldığım eğitim kurumunun kurucu ilkesi aslında Türkiye'nin her noktasına ki biz kelimenin tam anlamıyla Edirne'den Kars'a kadar okulları olan bir kurumuz. Erişilebilir, kaliteli eğitim hedefiyle yola çıktık. Yani bu her yönüyle erişilebilir ama temel ilke kaliteli olması. E bunu yapabilmenin de en temel koşullarından birisi aslında teknolojinin tüm imkanlarından yararlanmaktı. Pandemi süreci nedeniyle değil, öncesinde başlayan bir dijital okul projesi, neredeyse 2002'lerden itibaren başlayan, 2013-2014 sürecinde e, yapay zeka temelli, Platformlarla güçlenen bir projeydi. Yani uzun uzun anlatmayacağım ama şu anlamda önemli. Eğitimden kopan tüm çocukları zamandan mekandan bağımsız bu platformlarla ulaşmayı dışarıda. Bu şu fırsatı da getirdi ki biz bunun üzerine de çalışmaya devam ediyoruz. Ee, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, kaliteli erişime, eğitime erişemeyen, özellikle kız çocuklarına bu imkanda erişmek mümkün. Bunu fırsata çevirmek mümkün. Çünkü zamandan mekandan bağımsız, bu platformlar senkron olabilir, asenkron olabilir ama özellikle asenkronsa zaman mekan bağımsızlığı var ve bu çok önemli bir fırsat. Kaliteli bir içerikle ve desteklenen bir dijital pedagojiyle elbette e, rastlantısal değil, işin içerisinde bir eğitim felsefesi ve pedagojisi olması gerekiyor. Bu çocuklara erişmek mümkün. Bu ne anlama geliyor? Farklı nedenlerden dolayı ülkemizde de dünyada da belirli yaş grupları özellikle eğitimden kopuyor. Zorunlu eğitim olmasına rağmen ekonomik sebeplerle veya e, sosyal sebeplerle eğitimin belirli noktasında kopan çok ciddi sayıda kız çocuğu var. Neredeyse %34'ü 4 artı 4 artı 4 biliyorsunuz bizim ülkemizde eğitim ilk 4'ten sonra kopmaya başlıyor kız çocukları. Bu çocukları kazanmak ve bunlara erişmek mümkün. Birinci fırsat bu. İkinci fırsat öğretmenleri bu süreçte bilgi ve yeterliliklerini desteklemek, geliştirmek ve onları da yeni dünyaya hazırlamak mümkün. Çünkü öğretmenler de biliyorsunuz evden çalıştı, akademisyenler de evden çalıştı. Burada en büyük belki kopuşu kadınlar yaşadı yine. Kopuş demeyeyim ama zorluğu çünkü evde çocuk bakımlı Kadınlar üstlendi hatta belki hasta yaşlı engelli bakımlı kadınlar üstlendi e, erkekleri tamamen dışında tutmak istemiyorum haksızlık etmek istemiyorum ama büyük bir sorumluluk kadınların üzerindeydi. Öğretmen bile olsa, akademisyen bile olsa kadınların üzerindeydi. O yüzden erkekler belki süreçte öğretmen ve akademisyen olarak e, mesleklerini yapmaya devam etti. Hatta belki daha verimli bile yapmaya devam etti. Odaklanarak, kopmadan, trafiğin veya farklı nedenlerin bölmesine izin vermeden. Ama kadınlar bu yükü taşıdılar. Ama biz bunu avantaj haline çevirebildik. Çevirebileceğimizi de gördük. Bunu genel olarak eğitim sektöründe de çevirebileceğini gördük. Öğretmenleri e, hibrit olarak çalışabilecek, hibrit öğretmenler olarak destekleyerek dijital yeterliklerini kaç yaşında olursa olsun, branşı alanı ne olursa olsun destekleyebileceğimizi gördük. Bu anlamda önemsiyorum. Fırsat olarak görüyorum bu anlamda. Ve bu fırsattan e, belki başka çıkarımlar da yapmak mümkün. Eğer e, çok uzatmadıysam şunu da örneklemek isterim. E, eğitimde ee, bizlerin amacım e, önce kendisine sonra topma sonra dünyaya faydalı olacak bireyler yetiştirmek. Bunu yaparken de içinde bulunduğumuz yüzyılın yetkinlik ve becerilerini kazandırmak elbette temel olan bütün bunları yaparken kurduğumuz eğitim süreci başlangıçtan liseden mezun oluncaya sonrasında da üniversite ve diğer süreçlere kadar aslında geleceğe hazırlamak ve doğal olarak da geleceğin mesleklerini hazırlamak. Ama belki burada bir istatistik daha verebilirim. Ee, bir Pearson'ın bir araştırması var geleceğin meslekleri üzerine. Ee, çok konuşuluyor. Belki dinleyicilerimiz de sen de e, biliyor olabilirsin. Ee, 2030'da meslekler adında bir araştırma ve bugünün 2017'de başlayan bir araştırma yapılan bir araştırma ve 2030'daki meslekleri çok kısa bir süre bakıldığında şu anki mesleklerin Neredeyse %70'inin ortadan kalkacağı veya dönüşeceği, değişeceği görülüyor. Burada değişmeyen ama dönüşen ve gelişen iki alan var. Bir tanesi sağlık, diğeri de eğitim. Bunun dışındaki tüm mesleklerin yapış şekilleri, süreçleri ve insan kaynaklarıyla birlikte süreçlerin, ki senin alanıdır bu anlamda da süreçli insan edersem lütfen düzelt, değişik. O zaman biz çocuklarımızı nasıl bir geleceğe hazırlıyoruz? Nasıl bir sürece hazırlıyoruz? İşte bütün bu fırsatlar, dijitalleşme fırsatı, yapay zeka süreçlerinin eğitime sunduğu fırsatlar da dahil olmak üzere bütün bu fırsatlardan faydalanmak lazım. E, dijitalleşmeyi böyle görüyoruz. Ama dijitalleşme derken soğuk bir teknolojiden de bahsetmiyorum. Bunun da altını çizmek isterim. Kalbine insana alan, 21. yüzyıl becerileri deyince en başta gelenlerden biri iletişim becerisidir. Birlikte çalışma, birlikte yaşama, birlikte üretme becerisidir. Disiplinler bakabilme, hatta disiplinler arası çalışabilme becerisidir. Bununla birlikte eleştirel düşünebilme becerisidir. algoritmik etmik düşünebilme becerisidir. Tüm bu becerileri insanı kalbine koyarak geliştirebilmek ve erişilebilir, kılmak çok temel. Bunu yaptığınızda geleceğin öngörülemeyen dünyasına, belirsiz dünyasına problem çözebilen, birlikte çalışabilen, işin kalbine insanı alıp sevgi, merhamet, şefkat, adalet gibi en çok ihtiyaç duyduğumuz ulusal ve evrensel değerlerle bezenebilen bireyler yetiştirebiliyorsunuz. Bütün bu süreçlere de dijitalleşme size erişim imkanı veriyor. Ben biraz önce özellikle bu yönden baktım. Istedim. Çok geniş bir parantez oldu ama umarım ifade edebildim.
0: Yo yo çok çok çok değerli oldu. Eee aslında hani biraz evvelki o e, şeye geri dönmek istiyorum. E, geleceğin meslekleri e, tanımına ben daha çok onu mesleklerin geleceği olarak e, tanımlamayı tercih ediyorum. Çünkü dediğin gibi e, evrilen mesleklerin sayısı çok fazla ama aslına bakarsan o Zaten değişime ayak uydurabilme de bir yetkinlik. Buna liderlik edebilme. O yetkinliği kazanan bireyler açısından mesleklerin nereye evrildiği çok önemli değil. Önemli olan kendi e, değişim becerilerini kullanarak o yeni döneme adapte olabilme e, başarısını gösterebiliyor olmaları. E, çünkü hani hepimiz biliyoruz ki giderek içerikten daha önem kazanan kısım o esneklik ve adapte olabilme kısmı oluyor. İçeriği çok hızlı elde edebiliyoruz. E, genel olarak baktığımızda. E, burada bir e, es vererek e, bizim e, podcastimizin destekçisi Menerini e, firması. E, Menerini'den gelen bu destek de aslında yanındayız derneğine e, gidiyor. Onun için de çok mutluyuz. Küçük bir sosyal girişimcilik e, örneği verdiğimiz için. E, toplumsal cinsiyet eşitliğini aslında güçlü ve sağlıklı bir toplum için olmazsa olmazlardan sayıyoruz. Eee menerin de aslında daha fazla sağlık, daha fazla mutluluk ve daha fazla hayat misyonuyla ile ilerliyor. Ve e, bizden konuklarımıza sormak üzere şöyle bir soruya cevap e, bulmamızı istedi. Eee daha mutlu ve eşit bir toplum için toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında yarın bir şeyi değiştirecek olsan eee bunu değiştirecek gücün olsa neyi değiştirirdin ilk olarak?
1: Çok güzel bir soru yarın bir şey değiştirecek olsam iyi değiştirirdim. Ee, önce e, hızlıca değiştirebileceğim şey dil olsaydı eğer, e, aile içerisinde kullanılan dil, e, medyada kullanılan dil, toplum yaşamının her noktasında kullanılan dil, e, ayıran, ötekileştiren, e, cinsiyeti, belli bir farklılıkla belirli bir noktaya koyan dili değiştirirdim zannediyorum. Çünkü dilin zihni değiştirdiğini, zihnin bakışı perspektifi değiştirdiğini ve her şeyi değiştirdiğini düşünüyorum. O yüzden zannediyorum bu ayrımcılığı oluşturan ve bunu aşağılayan her türlü kadın ve kız çocuklarına ayrımcılık başta olmak üzere her türlü ayrımcı dili değiştirirdim. Ve bunun da tüm toplumu değiştirmesi için desteklerdim diye düşünüyorum.
0: Harika. Harika. E, çünkü bir sonra aslında değinmek istediğim konuya da güzel bir geçiş oldu bu. E, yanlış bilmiyorsam e, bu Bahçeşehir'deki e, sorumluluklarına gelmeden önce sen e, pazarlama iletişim konularında e, çalışıyordun. Ve hala da aslında akademik olarak Bahçeşehir Üniversitesi'nde bu anlamda da e, sen de bir öğrenci olarak o... E, hayatın bitmeyen tarafını öğrenmeye e, devam etme gayreti içindesin ve özellikle de reklam pazarlama gene konularında derinleşmeye çalışıyorsun e, yanlış bilmiyorsam. E, bu dil kısmı orada da çok çok kritik yani izlediğimiz reklamlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliği anlamında e, veya izlediğimiz dizilerde filmlerde e, çok önemli rol oynuyor. Özellikle de o demin konuştuğumuz 0-7 yaştaki e, aile içinde. Çünkü artık çocuklar evde e, hani sürekli bir ekranın önündeler. E, ya bir televizyon ekranı, ya bir bilgisayar ekranı, ya bir telefon ya da tablet ekranı. Bu anlamda e, bu reklamlar özelinde konuştuğumuzda ya da diziler, filmler özelinde konuştuğumuzda e, orada düşüncelerin nedir? Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem kolaylaştırılması anlamında ya da tam tersi toplumsal cinsiyet eşitsizliklerin daha da derinleştirilmesi anlamında.
1: Medya genel olarak baktığınızda söylediğiniz zihni dönüşümü, değişimi aslında en çok etkileyen alanlardan bir tanesi. Onun içerisinde de reklam elbette çok ayrı bir başlık. Önce şunu söyleyeyim, bir eğitimci olarak hem lisans hem yüksek lisans fizik alanında olan biri olarak çok büyük bir şans. Farklı bir disiplinde işin alaylısı olarak yıllarca emek verme şansına sahip oldum. Ben bunu çok önemli görüyorum. İşin iletişim tarafında yıllarca alaylı olarak bulundum ve farklı disiplinlerdeki bakışım da aslında disiplinler arası çalışmanın da ne kadar kişisel olarak, bireysel olarak, umarım diyeyim, tırnak içerisinde bu yapmayayım, önemli bir katkı sunduğunu ve bakışı ne kadar farklılaştırabileceğini, farklı çerçevelerle bakmayı sağlayabileceğini hatta çerçevenin dışında Bakmayı sağlayabileceğini gördüm ve e, bu süreç içerisinde de aslında işin teorisini de e, yapmayı ve bu yaşam boyu öğrenmeden kopmadan bir öğretmen olarak da e, en temel motivasyon öğrenmek, öğrendiklerini paylaşmak. Ve tekrar öğrenmek olduğuna inanarak, evet bir doktora sürecine başladım. Şimdi de tez aşamasındayım. Aslında tam da sorduğun alan üzerine bir tez hazırlıyorum. Reklam üzerine, ama reklam okur yazarlığı üzerine bir tez hazırlıyorum. Reklam okur yazarlığı modelini. Ders olarak aslında 9-12 yaş grubu için modellemek, okullarda pilot uygulamak ve mümkün olursa da milli eğitime müfredat olarak sunmak istiyorum. İşin eğitim boyutuyla, işin reklam ve iletişim boyutuyla da reklam okuryazarlığının tutum değişikliği üzerindeki çocuklarda Tutum değişikliğine çalışmak istiyorum. Neden çalışmak istiyorum? Tam da söylediğim nedenle aslında. Çünkü özellikle küçük yaş grubundan itibaren reklamların nasıl zihni modeller oluşturduğunu, çocukların öncelikle zihni, e, olarak işin e, zihinsel e, algısında yani işin e, akademik tarafında öğrenme tarafında ne, e, neye sağladığını sonrasında da bunun tutumma e, etkisinin ne olduğunu görmek istiyorum. Çünkü çok önemli etkiler aslında, olduğunu aslında hem akademik tarafta hem de günlük yaşam tarafında görüyoruz. Burada kadın ve kız çocuğu dendiğinde biraz önce söyledim kullanılan değil ki sen de altını çizdin çok önemli kullanılan veya aslında kullanılmayan görsellik, görselleştirme ve hatta e, aile yaşamı ve sosyal yaşamda e, ve yaşamın her alanında kadını konumlama, kız çocuğunu konumlama ki bunu reklamlarda çok klasik olacak ama işte mutfakta kadın, e, ailede e, önünde önlüğüyle kadın, gibi çok klasik konumlamalardan başlayarak veya meslek grupları içerisinde de ki bir öğretmen olarak gurur duyuyorum kadın dominant bir iş olmasından iyi ki kadınların domine ettiği bir sektör ee, ama meslek denliğinde kadını ya öğretmen olarak ya hemşire olarak tanımlamaktan başlayan görselleştirme bile aslında reklamda ve genel olarak da medyada e, konumlamadan e, başlıyor e, ve bunu da ee, i̇şin sezgisel tarafından başlayarak, e, heuristik tarafından başlayarak nasıl işlendiğini e, ve nasıl imal edildiğini de görebiliyorsunuz. Aslında çalışma alanlarını da bunun üzerine özellikle seçmemin nedeni de bu. Dilli değiştirerek başlamaktan da kastım bu. Çünkü biz çocuklarımızı çok e, genel çerçeveye gelirse her yönüyle, ki e, akademi işin bir tarafı, okullar bir tarafı, aile bir tarafı ama daha önemli bir tarafı da toplum. E, yanlış hatırlamıyorsam bir kızılderili deyişi olabilir. E, yanlış hatırlıyorsam da dinleyiciler affetsin. E, bir çocuğu bir e, köy yetiştirir diyor. Bir çocuğu bir anne baba yetiştirmiyor. O yüzden toplum çok önemli. Hepinizin yetişmesinde önemliydi. Bundan sonra da önemli olmaya devam edecek. O yüzden bu üç saç ayağı. Biz çocuğu hangi değerlerle yetiştiriyoruz? Elbette ülkemizin içinde bulunduğu toprakların değerleri çok kıymetli. Bunlar bizim kökümüz, kök sağlığımız topraklar. Bu değerler ve yerelden evrensele giden evrensel değerler. Bu değerleri kazandırabilmemiz için medyasından okuluna, ailesinden toplumun her alanına kadar doğru bir bakış, doğru bir dil ayırmayan ayrıştırmayan, birlikte yaşam kültürünü benimseyen, biraz önce söyledim ama çok önemli sevgi, hoşgörü, birlikte yaşam kültürü, farklılara saygı, adalet, barış, bütün bu değerleri çocuklarımızın DNA'sına, bütün bakışına sindiren bir yaklaşım çok çok kıymetli. Medyada bu anlamda çok önemli bir role sahip abi.
0: Peki senin gibi bir uzmanı bulunca tabii sormadan geçemeyeceğim. Bu bahsettiğin anlamda özellikle reklam tarafına geri dönüyorum. Hani toplumu bu anlamda etkileme açısından bakıldığında. E, sen bunun e, hani köklerinden bir aydınlanma, bir farkındalıkla tekrar oluşacağı inancında mısın? Yoksa burada e, tüketicinin... Ya da reklam verenin etkisi, nüfuz etmesi ve bir takım şeyleri değiştirmesi önemli mi ki buradan da aslında yeni dönemde yanındayız da bizim e, özellikle hem üyelerimiz hem de etki alanımızdaki e, kurumlara bu anlamda ne tip ne tip bir yönlendirme yapabiliriz birazcık onu da senden duymayı istiyorum. Ee,
1: şunu söyleyebilirim. Ee, reklam veren tarafında e, elbetteki reklamın amaçları var ve e, bu anlamda da e, ticaret ekonomiyi çok önemli can damarı olduğu için ben reklamı önemsiyorum. Fukaka demeyenler derim. Ee, ancak e, şunu da diyorum. Reklamın bir eğitim amacı e, ve bu anlamda bir misyonu elbette yok. Ama e, işin e, reklam veren tarafında da desteklenebilecek ama daha da çok e, okula, ebeveynlere e, ve kanun koyuculara, bu anlamda regülasyonları koyuculara kalan çok önemli bir görevi var. Bu da e, çocukların okur yazarlık becerisini geliştirilmesi. Şimdi okur yazarlık dediğinizde çok geniş kapsamlı bir şey ama medya okur yazarlığı dersleri de var. Bizim ülkemizde de var 2017'den itibaren kullanılan dersler ama reklam okur yazarlığı dersi de olmalı. Çocuklar şunu kazanmalı. E, reklam verelim bu anlamdaki görevinden daha önemli olan bir reklamın ticari amaçlarını fark et bilmeli. Bir reklamın reklam veren tarafındaki sahiplerini fark edebilmeli. Bu e, reklamın uygulaması sonucundaki tüm amaçlarını ve sonuçlarını fark edebilmeli. Biz bu farkındalığı bu okur yazarları verebilirsek aslında bu diğer alanlara da çoklanabilir. İşte dijital vatandaşlık Okuryazarlığı da budur, duygusal okuryazarlık gibi bir okuryazarlık artık var, o da budur. Ee, bunu biz eğer verebilirsek ki bu anlamda hem okullara e, görev düşüyor hem de e, ara buluculuk görevi olarak ebeveynlere. Sadece sohbet sırasında bir reklamı izlerken ki sohbet bile aslında eğitimin bir parçasıdır. Biz bu okuryazarlığı verebilirsek zaten çocuk bu okuryazarlığa sahip olduğunda seyrettiği reklamı da genellerse medya okul yazarına sahip olduğunda okuduğu seyrettiği duyduğu her türlü içeriği de eleştirel olarak bakabilirse bunu eleştirel olmayı değerlendirebilme olarak ifade ediyorum olumsuz yönlerini görmek değil genel olarak değerlendirebilme olumlu olumsuz doğru yanlış tüm süreci ayırt edebilme becerisi olarak kabul ediyorum bunu yapabilirsin zaten biz amacına ulaşmış olacağız e, reklam e, veren tarafında veya bu e, tüm medyayı reklamla bir farkındalığa e, e, mesajı, farklı mesajını verme amacı tarafında da o zaman elbette yani bütün etik değerler Zaten en tepede duracak. İlla kanun koyucular tarafından bunların regüle edilmesi gerekli değil. Elbette etik değerler önde ama bizim de bu anlamda kurullarımız var ülkemizde ve birçok uluslararası anlaşmaya ve söze de aslında dahil kurullar. Aslında bunlar zaten konuluyor. Bazı ülkeler belirli saat sınırları koyuyor, belirli kanal sınırları koyuyor, belirli reklam içerikleri veya ürün sınırları koyuyor. Bunlar elbette olsun ama bundan daha önemli olanı bunları beklemeden ve bunları e, bu sınırları e, sadece yeterli görmeden çocuklarımıza her konuda olduğu gibi okur-yazarlık becerileri kazandırabilmek. Ben daha çok bu kısmını önemsiyorum.
0: Ee, çok çok iyi anladım. Sen tabii daha eğitim ve akademi perspektifinden bakıyorsun ki e, orası çok çok önemli. E, eş zamanlı olarak tabii senin ifade ettiğin gibi belki bunun düzenleyici kurumlar e, nezdinde yapılmasına gerek kalmadan e, sektörün, iş dünyasının zannediyorum TÜSİAD bu konuda bir takım çalışmalar yaptı, e, yapmaya devam ediyor. E, kendi içinde kendi kendini düzenleyebilecek, regüle edebilecek bir takım şeyleri de getirmesi önemli ki yanındayız bu anlamda. Bunu doğru yapan kurumlarla da eş zamanlı bir takım çabaları gösterebilir. Belki son olarak da bu çerçevede akademi ...kısmıyla ilgili olarak ki... ...inşallah yenindeyiz, yeni döneminde bu konuda... ...daha da fazla rol almanı... ...hayal ediyoruz, planlıyoruz birlikte... Ee, ...onunla ilgili olarak da... ...birkaç cümle senden duymak isterim. Birçok şeyi... ...söyledin zaten, e, hani konuşmaların içinde ama... E, ben mesela senin, senden bugün öğrendiğim bu sürdürülebilirlik perspektifinde e, toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında da e, yapılabilecek şeyler olduğunu mevcut. bir Müfredat'ın içinde dahi bunun yapılabilmesini çok önemsiyorum. O beni heyecanlandıran başlıklardan bir tanesi. E, ama gene eş zamanlı olarak da demin bahsettiğin reklam okur yazarlığında olduğu gibi belki toplumsal cinsiyet eşitliği özelinde ya da cinsiyet eşitliği özelinde de e, müfredata birkaç cümle eklemek değerli olabilir diye düşünüyorum. E, bu sürecin, bu dünyanın içinde olan birisi olarak e, sen bunun ne kadar mümkün olabileceğini veya kısa zamanda ulaşılabilir bir hedef olduğunu e, düşünürsün. Belki bizi o konuda aydınlatırsın.
1: Ben önce bahçe perspektifinden şunu söyleyebilirim. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri bizim tüm müfredatımızın içerisine her alanda entegre edilmek için bir çabamız olduğu için aslında işte iklim değişikliği modülü gibi bir programımız okul öncesinden itibaren var. Ortaokulda sürdürülebilirlik dersimiz var. İşin içerisinde sürdürülebilir şehirlerden, suda ve havada yaşam, e, suda havada karada yaşamın sürdürülebilirliğine e, toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar aslında birçok modül dahil edilmiş durumda ama genel çerçevede sürdürülebilirlik modülü olarak yürüyor. Ama toplumsal cinsiyet eşitliği aynen sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde olduğu gibi çok önemli bir aşık olarak ayrı da yaranmalı e, ve e, farklı yaş gruplarının farklı hazır bulmuşluklarına uygun olarak pedagojik olarak uygunluğuna bakılarak aslında sadece eşit ifade bile biraz önce çok güzel söylediğim dile yansıması bile aslında ifadeye yansıması bile derslerin içerisine etkinlikler olarak e, entegre edilebilir edilmeli. E, bu mümkün mü? Elbette mümkün. Önemli olan e, içinde bulunduğumuz toplumun, ülkenin ihtiyaçları. ...ve değerleriyle entegre edilebilmesi, önemli olan bu esnekliğin sağlanabilmesi, buna uygun müfredatlar hazırlanabilmesi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafında aslında bu süreçler zaman zaman ciddi olarak ele alınan ve farklı dersler içerisinde entegre edilen programlar, uygulamalar... ...ama ayrı bir ders içeriğinde olması farkındalığın altının çizilmesi anlamında çok kıymetli olabilir... Sonrasında diğer derslere entegre edilerek e, devam etmesi mümkün olabilir ama bir altını kalınca çizmek için belki ayrı bir modül olarak aynen reklam okur yazarlığı müfredatı gibi ayrı bir modül olarak da konulabilir. Bunun için de çaba gösterilmeli diye düşünüyorum.
0: Özlem daha çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, benim için çok eğitici ve öğretici bir e, yayın oldu. E, gönlüne sağlık aklına sağlık. E, i̇nşallah yanındayız yeni döneminde de bu çabaları birlikte yoldaş olarak sürdürmeye devam edeceğiz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte olmaktan gurur duydum bugüne kadar. Umarım çok daha güzel çalışmaları yeni dönemde de birlikte yürüteceğiz. Ben teşekkür ederim sevindim Murat.
0: Eyvah CEO doğruyor da konuğumuz Özlem Dağ oldu. Önümüzdeki yayında farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.